0: Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, escreve Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. É uma voz de esperança, é uma voz é, de trovão, é uma voz poderosa que diz Eu sei os planos que eu tenho para vocês. Se eu fosse vocês, eu voltava... É, para os braços do Pai, se eu fosse vocês, eu ia para uma nova dimensão de contato com Deus. Se você canta, cante numa nova dimensão. Se você já começou a se deliciar com a palavra de Deus, avança numa nova dimensão. Se você ora, ora numa nova dimensão. As coisas que Deus tem, os planos de Deus, são maiores do que aqueles que a gente pode é, facilmente enxergar. E aí, a segunda voz, que é a voz do apóstolo Paulo, falando lá em 2 Coríntios, é, capítulo 4, versículo 16, ele diz assim, Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados, dia após dia. Olha que dois tempos maravilhosos, né? Jeremias dizendo, ele tem um plano grande para vocês. E Paulo já falando, vocês estão vivendo o plano, vocês estão sonhando, então se preparem, porque virão dificuldades. A gente às vezes vê as novas igrejas, né, as igrejas pós-modernas, é, pregando, é, é, evidenciando um triunfalismo caótico, de uma vida de só alegrias, de uma vida de puras bênçãos, de uma vida de é, bem-aventurança, entre aspas, material de projeção... É, é, social... mas Jesus o que ele promete é... vocês precisam de ânimo... tenham bom ânimo... a gente consegue vencer... eu não vou desistir de você... um ânimo... porque... É, o Senhor vai estar desenvolvendo em vocês... É, algo de especial... a lagosta é um animal... que ela cresce dentro de uma casca, e é curioso, porque à medida que esse animal começa a crescer, a casca se torna muito pequena para ela, e aquela parte dura que a protege, não consegue mais conter o bicho, e o bicho começa a sentir dor. Você imagina, você tivesse vestido com uma roupa completamente apertada, né? completamente amarrado, e o que a lagosta faz? A lagosta vai para debaixo de uma pedra, ela sai dessa casca, ela, ela é um animal completamente mole, que está gelatinoso, né? E fica ali desprotegido, dependendo daquela rocha para a proteção dela. Olha que analogia fantástica. E aí, quando é, ela finalmente desenvolve uma nova casca, é que ela consegue é, sair debaixo daquela pedra e viver uma nova dimensão. Quer dizer, o caos faz bem, o que Paulo está dizendo é, é, esteja seguro no Deus que te traz planos, esteja seguro nos planos de Deus, esteja seguro naquilo que Deus te prometeu, naquilo que Deus tem para fazer na sua vida quando você sair daqui, mas não há promessa que não vá doer, e se porventura doer, manos, haverá proveito, imagina se ela gosta simplesmente anestesiasse a dor dela, né? Ah, eu tô mal pra caramba, Toma tomo um rivotril e fica dentro daquela casca, aí o outro dia ela tá no caos total, cara, dá uma nitripilina, nitri é a mitripilina é que chama? E aí o cara fica mais zen de novo, as lagostinhas ficam zen, aproveito, quando você tem a diversidade, se você souber usar a diversidade, se você souber usar esse tempo aqui, internados, né? Eu não gosto dessa palavra aqui, mas é, eu me lembro de alguns de vocês falando assim, cara, nós estamos presos e assim é quem está qualquer instituição parecida com essa. Nós, quando estamos em tratamento, nos sentimos presos. É, eu nunca passei por um processo semelhante ao de vocês, mas eu já estive internado, né? Aquela coisa de pré-cirurgia, pré-operatório, daí operatório, daí pós-operatório E você tá ali, você tá dependente do próximo remédio que vai vir E você tá ali angustiado Mas na minha perspectiva e também na perspectiva que a gente tem nesses versículos de Jeremias e de 2 Coríntios A gente tem uma perspectiva clara de que há proveito e há crescimento E o que eu queria dizer para vocês é que... É, na vida, na verdade, a gente está sempre é, em estações diferentes. Uns estão numa estação de ânimo, mas outros estão numa estação de desespero. Há momentos de desespero e há momentos de ânimos. É, eu vinha no carro com o Joe dizendo, é, muitas vezes, para quem tem negócios, a economia, as grandes cidades, elas são uma coisa caótica. Vocês conhecem essas histórias de alguém que começa um negócio e começa num curso, ou começa um relacionamento e aquilo vai dando muito certo. Aquilo vai dando é, frutos e aquilo vai crescendo e aquilo se torna admirável. E, de repente, tudo aquilo se acaba. E aquele cara que construiu uma grande coisa não tem mais nada. Quantos de vocês escutaram histórias como essa? De alguém que tinha tudo e depois não tinha mais nada de alguém que estava bem, de um casamento que estava super bem, e agora é tristeza, divórcio, um para cada lado, os filhos perdidos. Daqueles que estavam tudo bem na vida, as coisas estavam caminhando e aí começam a viver experiências loucas e de repente... E na vida a gente tem essas estações de desespero. São momentos em que a gente acaba recuando, né? A gente está animado naquela direção e a gente acaba recuando não é isso? Como foi que nós começamos a assistir Brasil e Alemanha na última Copa do Mundo? Achando que nós iríamos vencer uma potência do futebol. Eu me lembro que eu estava lá no Quênia, na África, assistindo esse jogo. E nós juntamos vários brasileiros numa sala, com a típica festa de Copa do Mundo, paredes em verde e amarelo, nós vestindo a camisa sagrada da seleção brasileira de futebol. Estamos ali vibrando num momento de, de alegria com vários amigos e de repente começa uma avalanche, uma sequência de gols da Alemanha e aí aquilo se torna uma coisa sem graça. Eu me lembro que naquele dia, no meu horário, no fuso horário em que eu estava, já eram duas e meia da manhã e eu falei, eu não vou ver essa tortura até o final. E eu abandonei o barco, abandonei a seleção brasileira, ali quando estava quatro e alguma coisa eu já psh, fui embora. Parei ali nos primeiros 4, 5 minutos do segundo tempo e, para mim, tava terrível demais. Nós temos uma estação de, de recuo, né? A gente tem esse momento de recuar e de se prender. A gente tem esse momento e é engraçado que esse momento a gente acaba se fechando, a gente acaba repensando a vida, a gente acaba aprendendo muito, né, Manos? A gente acaba percebendo coisas. A palavra de Deus diz que às vezes há maior proveito quando você está triste do que quando você está feliz. Mas algum momento, depois de um tempo de sofrimento, como essa lagosta que está que ali debaixo da pedra, confiando unicamente naquela pedra, naquela rocha, vem um momento de ânimo. Você imagina a lagosta lá sentindo que a casca dela está dura novamente. Ela já não é tão vítima, ela já está pronta para enfrentar os desafios ali marinhos, né? E aí eu acho que ela tem muito ânimo. Eu imagino que naquele momento de, de contenção, naquele momento de recuo da lagosta, ela fica sonhando, cara, quando eu sair daqui, vai ser muito legal, eu vou voltar a me mover livremente. Quando eu sair daqui, eu vou me mover ainda mais rápido aqui no fundo do mar. E quando eu sair daqui, eu vou conhecer outros lugares que eu nunca fui. Eu sempre tive vontade lá naquele coral. Eu nunca fui, mas quando eu sair debaixo dessa pedra eu vou lá. Vocês conhecem essa sensação, velho? Você conhece, mano, essa sensação? De, cara, o Evandro está tocando carron aqui, né? Tem o, é, o Adriano que toca carrom também pra caramba. São caras que, tá, que, que tocam aqui com a gente, né? Tem esse mano maluco que, que canta pra caramba. Eu escuto a voz dele quando a gente está cantando. E eu falo assim, mano, vai ser muito louco quando vocês estiverem livre desse tempo aqui de tratamento. E vocês vão ser gigantes, eu sonho junto com vocês, eu vivo a parada junto com vocês E cada um, né, eu não conheço todo mundo, tem gente que, que tá de passagem Mas eu fico sonhando, cara, vibrando com o um momento em que tudo vai ser diferente Vocês conhecem essa sensação? Tem aquela música do cancioneiro, né, é, popular brasileiro, né Daqui para frente tudo vai ser diferente, né é, tem essa música Dias Melhores, J Quest Que música fantástica Vivemos esperando dias melhores E nós seremos melhores no amor Mas também seremos melhores na dor e nós seremos melhores em tudo Eu acredito que ela gosta Ali debaixo daquela pedra Sem a casca, sofrendo Ela tá assim Cara, quando eu sair eu vou ser melhor em tudo Eu vou amar melhor Eu vou cuidar melhor Eu vou vigiar melhor e ela sonha. E aí quando ela sonha, ela tem visões, faz novos planos e aí ela começa a viver. E aí quando ela começa a viver, a vida fica perfeita e aí todos viveram felizes para sempre. É assim? Quando você começar a viver sonhos, planos e visões, o que, que vai acontecer? Cara, vão vir adversidades, vão vir afrontas, vão vir de dificuldades. Jesus disse, garantiu vai vir aflição, vai vir dia que você não vai dar conta, vai vir dia de ira, vai vir dias de desespero, vai vir dias de qualquer tipo de desânimo, e pode ser que nesse dia que, que esse dia chegar, alguns vão viver uma recaída, alguns aqui viverão uma recaída, quando esse desespero chegar, alguns vão viver um outro tempo de recuo, vão se desanimar de novo, Talvez não vão cair nos mesmos erros, mas vão recuar novamente, se tornou insuportável. Lá vou eu para mais um tempo de depressão, eu, talvez mais um tempo de, de catarse, né? de observação, de reconstrução da minha vida, do meu caráter, do meu pensamento. E aí volta o ciclo, aí você começa a se recuperar, você começa a acreditar, você começa a sonhar, você começa a planejar, você canta é, dias melhores novamente e lá vai você e aí quando tudo começa a acontecer quando tudo está indo bem de repente tem um espinho mano, no meio da sua alegria aquele peixe mais fantástico que você está comendo tem um espinho atravessado na sua garganta agora e aí só que existe uma coisa fantástica muitos de nós quando passamos por um período de de tribulação de aflição nas palavras de Jesus, né? essa é a palavra que ele usa, aflição. No momento de estar aflito, muitos de nós vamos conseguir superá-lo, né? e essa é uma sensação muito louca também, né? Superar. Alguns vão perseverar, essa palavra é muito comum na, na Bíblia, né? Perseverar. Muitos vão desenvolver nesse processo uma palavra muito louca que é resiliência, né? É, aqui no Mato Grosso do Sul Vocês definem muito bem A resiliência numa, Num jargão popular Que vocês falam, nós enverga Mas não quebra Quer dizer, veio a tribulação cara, Mas você já conhece o caminho Para a vitória E aí, cara, você enverga, mas você não quebra E aí Você supera, você persevera Você se torna resiliente E aí, você se torna resiliente E tudo fica bem e tudo vai é, para cada vez melhor e vocês vão viver felizes para sempre. É isso? Não. E aí vem uma pergunta aqui para nós. Aqui é um ambiente onde a gente está falando que é, 99% aqui são homens. né? Tem a Zeli que está aqui com a gente, que é do Urbana. É, e o resto da equipe aqui, homens. né? E vocês aqui na casa, todos homens. Cara, homem é uma coisa muito louca. Quando a gente tá feliz, quando a gente tá sonhando, quando a gente tá fazendo, cara. É justamente o momento em que o homem conhece muito bem a expressão. É justamente quando você abaixa a sua guarda. É ou não é? Quando você tá ligado, quando você tá na, na tribulação, quando você tá no vale do desespero, você não abaixa a guarda, bicho. É dois punhos fechados, na altura dos olhos aqui, mano. E não vem comigo, não. Tem um cara aqui, bicho. Que... Cara, o tamanho do braço, cara, o tamanho do braço do cara, o tamanho da minha perna, velho. Né? E aí fica aqui, bicho. Se esse cara não baixar o braço, quem que chega nele, velho? Só que vocês lembram daquela luta, aquela luta do Anderson Silva? Vocês se lembram daquilo? O que, que foi aquilo? Cara, foi, eu estou bem. Eu sou o Anderson Silva na melhor fase da minha carreira. Eu estou no meu melhor momento. Eu rio na cara dos meus adversários. E bicho, me dá um negócio aqui na nuca, cara Quando eu fecho os meus olhos, eu imagino a tíbia do, do Anderson Silva, cara Quebrando ali em rede mundial, bicho. Cara, eu senti a dor daquele humano naquela hora E é isso que acontece Muitas vezes a gente começa a entrar numa fase de muita alegria De muita superação, de muitas conquistas E a gente abaixa a guarda Daí a gente cai de novo ou quem sabe isso não aconteça Quem sabe você vai se superar E vai para uma fase ainda melhor E aí você fala assim Está ótimo, eu conquistei isso Eu vou estabelecer novas metas Não é isso? Quando você consegue conquistar Todo um, todo um plano Quando você consegue cumprir é, O teu plano Início, meio e fim Você fala Beleza Agora eu quero ir para o degrau de cima Agora eu quero evoluir e aí na hora que você evolui, olha lá você, estou sonhando de novo, eu estou planejando de novo, e agora eu vou executar. E aí quando você vai executar no segundo nível, vão vir novas aflições. Quer dizer, em todo momento nós estamos, é, em, algum, em, em algum desses tempos, ou a gente está no vale do desespero, eu acredito que muitos de nós estamos nesse vale do desespero, o Brasil é um país que economicamente... No momento em que a gente está aqui falando isso, é um, um país que está meio que no vale do desespero prontando um de coisas, politicamente, economicamente, a educação no país não vai, bem, não vai bem. Mas a gente quer desenvolver alguma coisa, a gente quer aprender com essa fase, pensar melhor, votar melhor, educar melhor, a gente acredita. Nós queremos sair de, disso tudo e sonhar, planejar e se superar. E aí, de novo... Volta no ciclo, as coisas começam a andar bem e as coisas vão, não tem jeito, essa é a vida brother, o que é importante a gente lembrar aí, eu repito os versículos que eu, que eu recitei aqui no início é, dessa preleção, Jeremias escreve, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e e um futuro e Paulo já lá na outra, na outra parte da história ele vai dizer assim por isso não desanimamos embora exteriormente estejamos a desgastar-nos interiormente estamos sendo renovados dia após dia que louco isso né? que Deus dê a gente a visão de que é, a vida ela é cheia de alegrias e também ela é cheia de, de, de tribulações ela é cheia de altos e baixos a vida é para você viver de frente mas vou citar o rapa aqui que é aquela música que a gente já citou aqui né para quem tem fé a vida não tem fim se você não tiver fé na leitura do rapa né anjos você sai em desvantagem se você não tem fé Deus é o nosso escudo, é a nossa fortaleza é a nossa rocha é a nossa rocha em tempos de tribulação é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza mas também é a nossa música em tempos de paz Ele é a nossa alegria em tempos de alegria Ele é a nossa vitória Ele sonha os nossos sonhos Ele vive as nossas vitórias que a gente aprenda isso a vida não é fácil, de jeito nenhum eu gosto muito de uma frase do Tolkien que ele fala, não adianta, se você convive com dragões, você vai ter que aprender a lidar com os dragões. Não esperem o um mundo perfeito. Não esperem que a ajuda venha, venha daquele lugar que você imagina, das pessoas que você imagina. Coloque a sua confiança em Deus. Confia nele. E tudo o que você não conseguir fazer, tudo aquilo que você não conseguir superar, Ele vai fazer para vocês. Amém? Amém. but